0: Tienes cinco minutos para hablar de Jotería Hola, ¿qué tal amigos, amigas y amigues? Bienvenidas otra vez a eh, Tienes 5 Minutos para hablar de Jotería. Mi nombre es Luis Falcón y el día de hoy tenemos un programazazo muy especial para todas ustedes. Recuerden seguirnos, por favor, en las páginas y en redes sociales. Búsquenos en Pero Sigo Siendo El Gay, en Instagram y en Facebook. Y entérese de todas las cosas que estamos subiendo porque Jotería sobra y siempre hay a diario, todos los días, desayunes, comidas y cenas. Ahí lo pueden encontrar. Le quiero mandar un saludo también y un agradecimiento antes de empezar claro. A nuestras amigas que ustedes vieron antes de abrir el podcast... A el Elatriz y a Un Poco de Malicia... Que son las chicas que tocaron la puerta de las casas de sus hogares... Para que nos pidieran, nos permitieran poderles hablar de esta frontería... Yes, y pues el día de hoy tenemos un segmento que les va a interesar bastante... Les saludo parte a nombre de mis otros compañeros... Que también están del otro lado del estudio... Y que ya los verán más adelante... Porque Elías y Diego... Porque coronavirus y estamos manteniendo la sana It's distancia... no The shit is real... The shit real. Entonces pues... Por eso no podemos estar todas y todos aquí, pero más adelante, no se preocupen, para todos los fans de Elías y de Diego los van a ver y los van a disfrutar y se los van a comer. Pues fíjense que hoy vamos a hablar de algo que yo sé que a muchas y a muchos nos va a llamar la atención, que es de aquellos héroes o heroínas o divas que nos dieron patria y libertad, ¿no? Es decir, todas esas figuras que nos representaron durante todo el tiempo a toda la comunidad LGBTTI XHSBC y que seguramente durante, mientras fuimos infantes, infantas, mientras cuando fuimos niñas, a veces no teníamos como muchos referentes como de, ay, yo me siento así, pero, híjole, este las novelas no tienen el tipo de persona que me representa ¿no? O tal caricatura como que habla de ciertas cosas, pero no me identifico. Y entonces algunas personas, homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y demás, eh, fuimos encontrando a lo largo del camino gente famosa, artistas, a veces, Está. generalmente, con la cual es identificarnos y que además... Dicho eh, así con todas las letras, muchas veces nos salvaron la vida. Yo no dejo de pensar en algunos cantantes o en algunos artistas que por solamente sus letras, solamente sus videos, de veras que nos hicieron pasar los malos tragos en la adolescencia, Lo en bien. la infancia, y ya no digo en la adultez, y hasta la fecha. Claro. A mí, así rapidísimo se me ocurre un ejemplo, Miguel Bosé, que es un ícono bueno. de la jotería claro. todavía hoy, que es así como adoradísimo, y este con todos sus años y sus canas que se ve... Guapísimo, pues desde muy jovencito, que además era como, bueno, es mi papá, según mi mamá, ¿no? ¡Ay, mira tu papá! ¿No? Todavía, este, sí, sus propias letras, como que si uno se pone a escuchar, imagínate, le rasca. Imagínate
1: mi mamá, güey, cuánto me quiere, güey, que me decía, mijo, es que estás idéntico a Miguel Bosé,
0: güey. Y yo de que... Ah. Ay,
2: Pero no. mi mamá era la que
1: era súper fan de Miguel Bosé, güey, entonces no. estaba, estaba chingón, güey, que... Que yo creo que, que era como una manera de decirme, amigo, te ves bien, un hotinchón. Sí, Porque aparte Miguel Bosé empezó con faldas y este es un.
0: Y ¿no? el cabello largo y además sí. este toreo y que además era súper sensual y sexy. Y fíjate cómo estas figuras, además, icónicas, pasaban un poco como inadvertidas entre que le gusta a las mujeres y entre que se expone con el esposo y no hay tanta bronca, pero todas las jotitas que estábamos ahí en la sala viendo los videos, ¿no? O escuchando los discos, <risa> o personas bisexuales eh, o, o lesbianas, todo, todo. todo <risa> Nos, como cuando vas a, a, a Soriana Y andas por la tienda de los calzones no por el de, Y andas viendo así como los bultos ¿no? En los, en, pero, pero no los ves no Nada más pasas
1: se llama, se llama mirada braguetera
0: Mirada braguetera y labio mamador no Así vale. como dando beso Bueno, pues eso es lo que pasó justo Como que en nuestra infancia Y seguramente en la adolescencia Porque además en la colectividad lgbttti La adolescencia Ya lo hablaremos quizá más adelante Fue un espacio de nuestra vida que nos super robaron. Por la heteronorme, por todas las exigencias que hay en el medio. Pero para hablar un poquito más de esto, no sé si quieras.
1: No, no, yo lo que iba a decir era de que el programa anterior se, justo fue eh, el asunto de la salida del closet y mm -hmm. este es quién nos llevó de la mano en esa salida del closet. Porque hablábamos qué tan difícil es este, todo este asunto, ¿no? Está, está vaya, es como siempre es un drama la salida del closet. Pero si sí hubo gente que nos ayudó, yo creo que aquí hay muchos atrás, está Juan Gabriel, está Freddie Mercury, está RuPaul, está La Vargas, Madonna, por supuesto. Entonces, yo siento que hubo muchas... Yo creo que este programa lo quisimos hacer un poco más relajado en ese sentido, de que quienes nos ayudaron a sobrevivir cuando no le puedes contar... A tus íntimos, a tus cercanos, a tu papá, a tu mamá, a tus amigos. Y entonces está muy padre tener esos referentes. ¿Tú crees mi referente era Lucha Villa? Mi Lola <risa> Beltrán, güey. ¿Tú crees, wey, Ay, que abuelita, abuelita, es que.
0: Mamá, la tía, güey. <risa> la tía, güey. La tía, Pero
1: está, oye, Lucha Villa era como muy, como muy machorrona, güey. Sí. Así grandota, güey. Y además cantaba bien chingón, güey. Imagínate que tenía la voz más ronca que el propio sí. Juan Gabriel, güey. Entonces, yo creo que nos ayudaron a sobrevivir y fueron como personajes que nos que nos finalmente nos
0: nos dieron nos, patria. Sí, nos llevaron
1: de la mano, güey. O sea, fue como de venga chupacay, y salga al closet y no le esté haciendo ahí tanto y el asunto.
0: Como ¿no? no hay receta porque nadie nos dijo ni se ve en ningún lado de cómo ser, pues seguramente estas personas con su trabajo, con su colaboración nos fueron orientando y dijimos, "Mira, esa persona es exitosa, esa persona tiene un futuro, esa persona es alabada, es deseada, claro. es adorada y además tiene brillo y jotería. Yo en algún momento quiero ser como ella." Entonces, Marta, tú sí. platícanos si en algún momento quisiste ser como alguien, o sí. si hay alguna de esas personas del, del estrellato, de la fama mundial que te llama la atención y que también sirve como guía, no nada más para ti, quizá para muchas okay. también, ¿no?
3: Ahorita comentábamos fuera de, del aire, ¿no? Y antes de iniciar este podcast, que hay ciertos íconos de la cultura gay que también te llevan, ¿no? Como dices tú, de la mano. Yo recuerdo mucho que, bueno, un poquito de historia súper breve y súper rápida, MTV inicia transmisiones en los ochentas. Pero es hasta los noventas que sube eh, un poquito con el público de Latinoamérica. Entonces llega a Latinoamérica en 1992-93 y empieza a transmitir videos. Y así es como nos hacemos un poquito más de cultura, porque no había internet y no había como que acceso a muchas cosas. Casi todo era en español y ese tipo de cosas. Yo estaba, eh, yo recuerdo que teníamos cable y teníamos en la sala de la casa eh, la televisión estaba sintonizando, veo MTV Latinoamérica, donde me encuentro con este icono que me dejó pasmada Yo estaba fascinada, fascinada, fascinada con lo que estaba viendo. La canción que yo estaba viendo es... Don't eh, break my heart. No, you oh. better work. Ah, claro. You claro. better work. Ah, Just ah, Supermodel, you sí. better work. ¿Te acuerdas, no? Y que el claro. corito era... You better work. Ah, bueno, <risa> y, y yo estaba así que flipaba sí. No entendía nada Era muy pequeña sí. ¿Y Es
1: hombre, mujer porque tiene yo, ¿y para, mí que mí, metros, bien, para mí
3: era ¿Sí? wow, es guapísima Es hermosa Porque nunca la había visto Su piel, su pelo Todo es perfecto Entonces yo me quedé muy clavada con esa imagen O sea, ya las Barbies como que no me hacían mucha ilusión Vamos a decirlo así Yo quería ver una Barbie como esa Tiempo después me enteré que era eh, RuPaul Justamente era... Paul RuPaul eh. Andre Charles. Ay, que lo amo. Sí. No, quítate. ¿Cómo te
0: atreves. Por quítate.
3: favor. Siéntate allá. Porque realmente la reina. Empodera. No tienen ustedes una idea, digo, en cuanto, yo sé ustedes tal vez lo están viviendo en otros aspectos, pero yo lo digo en cuanto a las mujeres que también nos nos, nos dicen que tenemos que seguir ciertas reglas y te tienes que ver súper femenina y tienes que hacer esto, ir a la moda y tener no sé qué. Entonces fue de las primeras eh, figuras femeninas que yo vi con curvas. Claro. Wow. Y para mi gusto fue, wow, yo quiero estar así. Me gusta la cintura, me gustan los muslos, la cadera. O sea, claro. caramba, o sea, que qué bonito está eso, ¿no?
1: Y no has y, visto que a Alexis3XL. Obviamente.
3: No, y Alexis3, <risa> fíjate, gracias a Ajá. esto, Alexis3XL, que por cierto, pues también súper chido el, el, el reality de la más draga, Ajá. ahí fue donde también yo me di cuenta que las mujeres también pueden hacer drag, ¿no? Claro. Pero imagínate, en los 80s, 90 yo era una niña. Yo llegaba a la escuela y yo creo que en la escuela me odiaban porque yo siempre les platicaba cosas bien raras, ¿no? Y entonces vi esto y así, y así, y así, todo el mundo como que... Güey, ¿no What? era Thalía? Ah, sí. No. De ese, de ese <risa> tipo, Talina ¿no? O sea, Rubio Rubio sí, de hecho era el, el, la Thalía de las Flores. En ese entonces claro, era la Thalía sí, de las Flores, sí. ¿no? Entonces fue muy, muy padre porque me di cuenta que es modelo, actor, cantante, compositor. Eh, es originario de San Diego, California. Se va a estudiar a Georgia. Eh, mm -hmm. Estudia artes escénicas. Regresa a Nueva York. En Nueva York tiene un grupo de rock punk. Wow, y es no cuando sabía. elige, Ajá, en el grupo de rock, de rock punk, elige... Su imagen, que fuera femenina, obviamente se superdragueó y todo, pero era para llamar la atención de los clubes y que les abrieran más las puertas. Claro. Les empiezan a abrir las puertas en los 80s y como por ahí de 1989, lo nombran eh, la reina de Manhattan. Okay. este Le dan su título y es como empieza un poquito a trabajar. <risa> empieza a trabajar en esta en esta área que muchos desconocíamos, que era el drag. Yo después encontré uh -huh. una película, Priscila, la reina del desierto. Ah, claro, un clásico. Uy, la amaba. Priscila, uh -huh. la reina del desierto, me llamaba mucha atención, aparte que se desarrolla en Australia. Uh -huh. Te das cuenta, ¿no?, de, de todo lo que estás este, viendo a lo largo del panorama, de cómo se desarrolla esto de que es un señor que va a ver a su hijo y que aparte es sí. drag. Entonces, para uh -huh. mí era un mundo nuevo y yo quería saber más y más y más. La jotería
1: sobre ruedas. ¿no? Sí.
3: Estaba padrísimo, porque sí. porque era era la draga que ya estaba en las últimas. Sí. Era Telma y Luis, güey, con,
1: con botas sí. de sabor, Ya, ya consumada, ¿no? Sí, yo,
3: yo no entendía nada de la cultura Ajá. de Australia. Claro. Yo no sabía nada ni de los dingos, ni de los aborígenes, ni de nada. Yo no claro. sabía nada del didgeridoo, no sabía nada. Uh -huh. Pero yo quería saber... No te gustaba, decía. Pero no yo decía, nada. quiero saber quiero más esto. de esto. No. Reinas y Reyes también, donde claro. Patrick Swayze, oh my God. Sí lucía súper fantástico entonces es cuando yo empiezo a buscar un poco más y me doy cuenta ¿no? que, que RuPaul empieza a ascender muchísimo como dices tú, sí me empoderó bastante porque él tiene una frase la, la frase pues es en inglés dice we are all born naked and the rest is drag, o sea todos mm -hmm. nacemos desnudos y el resto es drag claro. entonces cada quien se puede hacer un personaje, cuando más triste me siento es cuando más me pinto bonita, ah, es cuando sí. más me arreglo es cuando más me quiero poner tacón es cuando me quiero ver inalcanzable, ¿no? Muy perra,
0: muy perra. Y es eso
3: que yo digo, por ejemplo, eh, las dragas, eh, que, que con todo mi respeto y admiración del mundo, se ponen tos, todos los rellenos y se ponen todo esto. Ay, no, o sea, las amo porque nos están llevando a esa normalización de la figura curvilínea donde las mujeres como yo, que tengo curvas y sufro muchísimo por mis curvas. Yo no puedo usar ropa que vendan en ciertas tiendas porque no es la norma. Claro. ¿Sí me explico? Entonces el verlas a ellas en ese papel y ver cómo hacen una magia y las botas y cómo hacen todo, o sea, para uh -huh. mí es maravilloso, entonces yo digo, si ellas pueden pisar esos tacones, yo también uh -huh. lo voy a hacer yo lo hago porque también sí te empodera mucho.
0: Y que además, creo que RuPaul eh, ahora, digo, en el presente no nada más está como empoderando uh -huh. a mujeres sino también a todas las generaciones de chavitos y chavitas sí. que, que vienen uh -huh. más para adelante, que ya nos están este, taloneando sí. los tacones, <risa> pero también creo que es, uh -huh. que es una audiencia que, o más bien se está abriendo una audiencia para personas heterosexuales, cada vez las personas sí. también lo están viendo como una forma de entretenimiento porque finalmente las dragas uh -huh. son extravaganza, ¿no? Son uh -huh. gente que performa algo de una manera exagerada y que creo que RuPaul en esta industria lo ha sabido hacer súper bien, uh -huh. además tomando en cuenta que es una persona negra, ¿no? Uh -huh. En lo sí. que eso puede significar uh -huh. dentro del colectivo LGBT y ahorita creo que RuPaul también además es una persona eh, que forma es un adulto mayor, ¿no? Ah, si ¿sí? no puede Bien, ver de esa manera Entonces <ríe> tiene como la todas tiene las. RuPaul. Tiene como sesenta y tantos. Nació en ¿no? 1960. Entonces, no, no es cierto. Hagan
3: la cuenta. Tiene menos. <ríe> sí,
0: pero bueno, bueno, uh, no, me equivoqué del dato, ¿verdad? Pero a lo que voy es que teniéndola un poco más difícil, claro, en Estados Unidos es otra cosa, está uh -huh. generando bastante impacto, y esto también creo que es un lenguaje positivo de cómo están las cosas, ¿no? Claro.
1: Ahora, hay. Yo creo que también ha influido mucho en todos estos, ahorita estábamos hablando de La Más Draga, todos los programas que hay sobre drag queens es, claro. están obviamente Inspirado. inspirados en RuPaul y a mí se me hace algo chingón porque, por ejemplo, aquí en Saltillo hay un movimiento de Chicas Drag, entonces sí. ahora que grabamos este, el, justo el promo de este programa... Yo voy, yo voy por el atriz y terminamos grabando de que 5 de la tarde me dice, oye, nunca había salido de día, güey. Entonces le hacía bien raro, perdón, que este, como ir caminando y que la gente la estuviera viendo. Entonces hecho... eh, fue una reacción como muy positiva, o sea, sí, ya no sí, es, sí. ya no es de como que te gritan cosas, o pinche maricón, o Joto, eh, la típica homofobia que esperáramos de, de una ciudad como Saltillo, sino que la, había niños que la veían como princesa, güey, Decían, ¿Sí? ¡ay, qué emoción. ¡Qué bonita! Entonces, estuvo muy chingón que haya esa apertura, y que, por ejemplo, el actriz que tiene, yo creo que debe tener 22 años, 21 para ellos es la cosa más natural y más normal del mundo. Entonces, claro. el policía me para y yo le digo, es que llevo aquí a la muñequita Elizabeth y vamos a dar un show. ¿Cómo le explicas a un poli, güey? Que, este, que está dragueada, güey, que es un programa, pero sigo siendo el gay. No, muñequita Elizabeth, güey, traigo un, a, a Belibeto, güey. Ya a la chineta, vi, soy, como que Pero se me hizo muy chingón porque están haciendo un trabajo muy chingón y ahorita hay un programa que se llama... Drag, eh, dragchela, que es como un coachela güey, eh, drag, entonces lo están haciendo aquí en Saltillo, ¿no? Entonces yo creo que todos los seguidores pueden sí. ver a todas las dragas saltillense haciendo trabajo súper padre, ¿no? Momo, que es este un colaborador de Pero Sigo Siendo el Gay en nuestra página web, eh, escribe muy bien, es periodista. Sí. Entonces, sí. este, sí. Momo es un, es, es genial, y este... Bendecido. Hay, muchos, hay mucha gente de drag en, en Saltillo y también está el asunto de que está Jobstar que fue una de las sí, finalistas de La de... madraga, ¿no? Sí,
3: sí, de hecho, Entonces, orgullo, Queen,
1: orgullo saltillense.
3: Jobstar Queen, en su primer eh, su primer reto, le pidieron que llevara también un, algo así como típico Ajá. y él, él se vistió de matlachín y estuvo padrísimo porque de hecho todo el mundo estaba así como que what, ¿qué es eso, no? Y yo sí le comenté en Instagram porque yo entro y los sigo a todos. Claro. Follow, follow, follow. Entonces me doy cuenta y le digo, "Yo sí me di cuenta que Matlachin y gracias por representar a la ciudad. Este es un orgullo para nosotros." Y la verdad, este los ves llegando ya tan alto y los ves llegando ya también que están a la par de muchísimos más. Claro. O sea, aquí en Saltillo, como decía, sí hubo un concurso en un bar local, se estuvieron mm -hmm. haciendo eliminatorias, eran sí. los días jueves claro. y de hecho esa, es sí. rodearte de toda esa magia de todo esto porque cuando ya llegas a este punto de que te empoderan estas figuras dices wow o sea realmente lo que quieres es más apertura ¿no? Claro. y qué bueno que Saltillo mm. se está abriendo a todo esto
0: a ver pero Humberto ahora tú dinos a ti quién te salvó la jotería de la vida ¿quién, ¿Quién de, crees, te, yo es que te veo crees? y digo Oye, señora mi,
3: no venía preparado
1: pero de que ¿quién? ¿Mi toda de la oro? noche güey de, qué? ¿De
0: desde atrás
2: así <ríe> quítense ¿no? ya pues, sé, pues ahí está
1: atrás, no hay que decir quién, porque es una. Aquí, Diego. Lo que, que es, se
3: ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta.
1: Oigan, pero hay que empezar. Esto, aquí hay que ponerle violincito, porque es una. Hablando de. Estamos como muy alegres. Y la historia de este personaje es una historia muy peculiar. Porque vamos a irnos como al inicio, ¿no? Resulta que este personaje. Tenía apenas, es de Paracuaro, Michoacán. Ya, muy, los de mi edad ya saben quién es, güey. Entonces, <risa> este. Es ¿De qué Es de Paracuaro, Michoacán. Ah, sí, oh, claro. Yeah, claro. Trivia
3: pursuit nah. bueno,
1: Sus papás son. Eh, Está bien pares estos datos porque yo siento que este personaje nunca. O sea, era, 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 es como el típico personaje que no. que nadie espera nada de él. O sea, que, que nadie espera que termine donde terminó. Entonces yo creo que su historia es muy alentadora y es una historia como que muy bonita. Porque sus papás eran eh, campesinos y apenas tenía unos meses de nacido cuando su papá, que estaba como quemando ahí unos, eh, como unos pastizales se le sale de control el fuego y termina siendo un quemadero en el pueblo y entonces, muy traumado por lo que había pasado, se tira a un río como para suicidarse, no termina suicidándose, van y lo rescatan y resulta que lo meten a un psiquiátrico, sí. se escapa del psiquiátrico y el papá nunca lo conocen porque se escapa y entonces pues ya nunca nadie supo el, no, no, bueno, nadie supo el paradero de, del papá, ¿no? Por otro lado, la mamá con 10 hijos se termina yendo a Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez al más pequeño de los hijos que se llama Alberto Aguilera los de ya ya más gente sabe de quién, ¿Quién estoy será, hablando ¿quién <risa>
3: Ay, no sé
1: <risa> estoy seguro que hay millennials que no saben de quién estoy hablando este, no, 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 entonces no. sí entonces Alberto Aguilera que es el chiquito lo meten a un a una, a una casa hogar voy George, sí. Boy George we, ¿de qué es? este lo meten a una casa hogar y nunca la mamá nunca lo visita güey entonces está muy padre la historia porque ahí hay un Juan Contreras que es un es un músico que se queda sin sin el sentido del oído y tiene, eh, se burlaban de él porque él como que tocaba piano, pero con un piano dibujado. Sí. Entonces, este sí. señor le empieza, lo enseña a este niño a tocar la guitarra, y a los ocho años este niño empieza justo eso a tocar la guitarra yo creo que si alguien llega y le dice a ese niño oye cabrón <ríe> oye mijo este tú vas a llegar sí de que oye cabrón oye, mijo. El oye, mijo? Tato. Tato. pero no yo creo que si si llegan y le explican a este niño que va a vender 150 millones de discos y Ay, no, que va a ser
0: firmonos. claro
1: güey entonces imagínate yo creo que nadie se imaginaba a dónde hasta dónde iba a llegar su talento ahora a los 13 años este niño que no es otro más que Juan Gabriel termina de que aquí le pones eh. este, aquí, este termina escribiendo a los 13 años la muerte del palomo no entonces imagínate cuando nosotros estábamos De que mi mamá, mi mayate Me mima, o sea, así de que Ese oso Ese oso está sabroso Sí, Juan Gabriel estaba, estaba componiendo Nunca volverás palomo, triste está el palomar Solito quedó el palomo Ahogándose entre tres Pues ya no puede Llorar, Ay, qué, qué horrible canto Pero imagínate, ¿qué, qué, te no tenía, ¿qué te tenía Que pasar para cantar, para componer A los 13 años, la muerte del Palomo, claro. Entonces yo creo que Juan Gabriel tenía un asunto ahí como de era alguien ungido, güey, era alguien iluminado y tenía eh, imagínate que a los ocho años le enseñan a tocar guitarra y a los tres días estaba componiendo La Muerte del Palomo fue como espectacular. Se escapa de la casa hogar y empieza como su vida en los bares ya, un po, ya más grande, obviamente, y se topa en uno de estos bares en Ciudad Juárez con José Alfredo Jiménez, güey. Entonces más... ¿quién iba a decir que a Juan Gabriel la batuta se le iba a pasar José Alfredo Jiménez que era el macho bragado? Machín, con estas canciones Súper bonitas, súper poéticas Pero que era todo lo contrario De lo que iba a significar luego Juan Gabriel Para los que, justo lo que decíamos eso O sea, para los que lo íbamos a ver en la tele Lo veíamos en siempre en domingo En todo este asunto Y Juan Gabriel a, siempre tuvo esta historia Como de que te, entre que te causaba rechazo Porque lo veías muy jotito Pero no porque te a ti te doliera Sino porque los que te, lo estaban viendo contigo Te volteaban a ver de que eres Ajá, sí. igual a Juan Gabriel sí, de que Y yo de que, tan que, tan que se basan, güey? Claro, güey. Entonces había, yo me acuerdo que había esta, este asunto de rechazo con Juan Gabriel sí. Porque o te decían Juanga, güey Pero bueno, Juan Gabriel tenía una cosa muy chingona, güey Terminaba, Empezaban burlándose y terminaban todos con la corbata amarrada sí. en, el, en la cabeza, güey Y Llorando. cantando sí, y sí, bailando claro, sí. y celebrando a un personaje que era más que una persona gay Entonces yo creo que a mí me gusta mucho este personaje Porque yo tengo una anécdota que escribí que tiene que ver con mi mamá. Mi mamá cuando estaba embarazada me dice, oye Humberto, te va a parecer raro, pero las mujeres embarazadas luego tenemos náuseas, nos dan náuseas cosas bien extrañas. Y lo digo, ¿como qué mamá? Entonces ya me empieza a explicar cosas raras, ¿no? Este, cosas que yo pensé que no, que, que no nunca le iban a dar náuseas, ¿no? Y lo me decía cada que ponían una canción de Juan Gabriel en la radio. Yo iba de que paso a pasito, güey, de que lento a ir a pagarle, güey. Le digo, claro, mamá, porque yo en la barriga, güey, yo estaba. ¡Vamos al no, 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 no! Y entonces. Sí, güey. Entonces, yo creo, güey, que mi jefa, güey, ya se la solía, güey, este claro, cabrón, es. pero mira, entonces, este, está muy fregones. Botillas de
0: chiquilla. Botillas de chiquilla, güey. Todavía entonces, no nacía y a ella y le gustaban las nalgadas. Claro,
1: güey. Ahora, cuando me da, hablando de nalgadas, güey, cuando me dan la primera rica nalgada del doctor, güey, yo lo primero que le dije fue, llévame a inscribirme al club de fans de Juan Gabriel, güey, o sea, no sé, güey, a cualquiera, güey, de, ¿eh? de, de, no. de que de a no. es, Entonces, este, estuvo muy chingón. Ahora... Yo como que, como que dije, bueno, puedo reivindicar. Entonces imagínate que estoy en la primaria y viviendo un saltillo. Te levantabas a las 6 de la mañana y había la hora de Juan Gabriel, güey. Entonces, los altos índices de homosexualidad tienen que ver con que había un programa de Juan Gabriel y todos nos levantábamos a las 7 de la mañana la de... Buenos
3: días, alegría!
1: Güey, ¿cómo no va a haber tanto maricón en Saltillo, güey? O sea, <risa> oye yo en el baño de que Dios, gracias a Dios, y me levantaba temprano, güey. Claro. O sea, imagínate cricri, güey, cri, o de que Baby Beethoven, no. Horrible, güey. Entonces, yo tenía ese vínculo con, con Juan Gabriel desde el vientre materno, güey, desde, desde la casa de Infonavit, güey, que era el vientre materno de mi mamá, güey, ahora cuando me levantaba. Y luego ya como más chiquito, este yo siento que... Que me di cuenta Cuando eres adolescente Tú hablabas de algo bien importante Cuando nos roban La adolescencia Porque en la adolescencia Todos empiezan un poco Como a, a tener novias Novios sí. A, a presumir que andas con una chavita y que no, y entonces, imagínate que, adivinen quién llegó a mi vida para iluminarme con una canción, entonces era, a mis 16, ah. yo anhelaba tanto <risa> un amor <risa> que, que no llegó. llegó, entonces era la juanga, güey, con, yo no nací para amar, güey, claro. nadie nació para Hijo, mí, qué fuerte tan era. solo fui un loco soñador, nomás. entonces era una rola que tenía que ver con que yo no había salido del closet yo no sabía eh, qué me estaba pasando. Digo, sí sabía, pero como que entre que no lo aceptaba y era heteronormado y me dolía y te criticaban y la chingada. Entonces, ahí estaba Juan Gabriel enseñándote que, que él también estaba pasando por eso, ¿no? Entonces, para mí estuvo chingón cantar. Yo no nací para amar y decir, claro, güey, o sea, todos tienen novia y pues yo no le voy a hacer. Aunque, fíjate, pues, sucede algo raro, güey. Juan Gabriel en una película... Era novio de Verónica Castro, güey. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, yo no le voy a hacer ahí a la tortilla, güey. O sea, dije, la papaya ni en fruta. Y entonces yo creo que, este... Pues no antes mortis que tortis, güey. Entonces yo dije, no, Juanga, mi querido Juanga, eso no es para mí. Ahora, yéndonos un poquito más hacia el futuro, termino conociendo al que fue el amor de mi vida. Ay, señora, güey. Conozco a un tipo... Me caso y en la playa, entonces, ya cuando, ya ya después de todo este drama, pues termina viendo una canción súper bonita que yo dije, voy a traicionar por primera vez a Juan Gabriel y voy a, entonces ya en la boda, güey, yo agarro la copa y entonces yo digo, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Eh.
4: <risa>
1: Doy gracias por sí, tanto. Gracias. Y tanto ¡Tando! amor No es de No es de maldita vecindad ¿Cómo que no es de la, no, la, maldita,
0: es de la maldita vecindad? porque no es de José? Ahora
1: no, no es de José José Es una canción de Juan Gabriel Entonces Es una cosa muy chingona Porque finalmente Con Juan Gabriel Te tienes
0: persigue. Para todo
1: O sea Con, con Juan Gabriel tienes sí. Para el amor Para el desamor Y la fregada Ahora sí. Chiquito Ahora, cuando corté, pues adivinen qué, o sea, era yo era yo era muy feliz, güey, yo vivía muy bien hasta que lo conocí, güey, entonces ya cuando corto con, ese, con mi marido, güey, que me duró tres años el asunto, güey, pues tenía una canción que tenía que ver con eso, entonces como la cosecha de mayates nunca se acaba, güey, luego ya conocías a alguien más y empezabas, este, tú me sabes bien cuidar, y decías, sí. o sea siempre hay una canción para enamorarte y luego, es, y luego ya cantabas otra de desamor y así te la llevas con Juan Gabriel. Entonces yo creo que lo muy chingón de Juan Gabriel es que se convirtió en el soundtrack de nuestras vidas y yo creo que lo más fregón fue que alguien, yo creo que estuvo un poco adelantado su época porque fue alguien que no tuvo que decir que era ni gay, ni bisexual, nada. ni nada. Yo creo que cuando también, cuando a él le preguntan que si era homosexual, la pregunta que él da está perfecta, o sea, Juan Gabriel da una respuesta muy chingona, porque aparte, mira, yo creo que Juan Gabriel, una, nació gay. ...se echó a todos los que pudo ahí en el penal... ...en el que estuvo encarcelado, güey... ...y luego se volvió lesbiana güey... ...porque anduvo con Verónica Castro, güey...
0: Y, ...y luego y la Verónica Castro y volvió y lesbiana también... Porque,
1: no, Verónica Castro, ...se contagiaron, ahí, se contagiaron ¿no? y terminó con Yolanda Andrade, güey... ...pero luego se vuelve bisexual, güey... ...porque tuvo hijos, güey... Con, su, ...con sus sí. sirvientas... ...además fueron hijos naturales, güey... Sí. ...Juan Gabriel termina siendo una persona sin etiquetas... ...Juan Gabriel termina siendo un artista chingón... El ...un artista... Muerte. ...que además yo siento que estuvo adelantado a su época... ...porque él nunca quiso decir que era gay... ...y además él decía ¿para qué, ¿Para qué quieres una etiqueta en alguien del tamaño de Juan Gabriel? Que terminó echándose al bolsillo a un país entero, pero además a un país homófobo, sí. a un país machista Y que todo mundo, fíjate esto, imagínate que cuando muere Juan Gabriel, todo mundo le canta Amor Eterno Y la gente cree, y sigue creyendo, que Amor Eterno es para las mamás Y entonces, Amor Eterno, Juan Gabriel se la cantó a un mayate y un día jugando a la ruleta rusa se da un disparo en Acapulco, güey. Y entonces, el amor eterno de Juan Gabriel es un mayate, ay, señoras. Ay, ay, <ríe> es agua, es agua. Este, este, pero, eh, entonces, amor eterno. Pero mira qué chingón. La canción que le dedicamos a todos nuestros mortitos, a nuestra mamá, a nuestras tías, a la gente que queremos mucho y que desgraciadamente se nos mueren era para un mayate. Y entonces esto habla de una cosa muy chingona de Juan Gabriel, que es una cosa sin etiquetas, no importa, es una canción de amor. Entonces, este, de hecho yo estaba bromeando de que Juan, hay muchas canciones de Juan Gabriel que pudieran ser como con lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, pudiéramos, este... Eh, queride, ¿no? Porque además todas las canciones jugaban, de Juan Gabriel jugaban como con este asunto, ¿no? Con sí. este asunto de, de no saber eh, a quién se la dedicaba, porque obviamente se la dedicaban a hombres, pero no sabían qué asunto. Entonces yo creo que, finalmente... La respuesta que dio Juan Gabriel a ese reportero que lo quiso como acorralar a un poco, pues tenía razón, güey, o sea, lo que se ve no se pregunta, o sea, y lo que todos vemos de Juan Gabriel es que es un artista muy chingón, que es un gran hombre y que es un gran ícono gay, sin necesidad de haber abanderado la, la, la bandera gay, porque con su vida, con su arte, con sus canciones uh -huh. y con todo lo que él significa para México y para todos los gays no tenía que agarrar una bandera gay ir sí. a un, ir a, un, a una marcha del gay parade no. ¿no? entonces este que, Juan Gabriel
0: y que además todas y todes y todos podemos cantarle al amor porque todas queremos vivir el amor no está bien. <risa> <risa> Los, el rayo homosexualizador cayó hasta
3: allá.
0: Y bueno, pues para seguir hablando de los héroes y las heroínas que nos dieron Patria Libergay, vamos a despedir a nuestras compañeras con un acto de magia y vamos a darle la bienvenida a otros de nuestros compañeros. ¿Están listos, chicos? ¿Chicas? ¿Listos? listas Tómense las manos y... ¡Hey!
4: ¡La magia de la delicia. Yo estaba en mi casa haciendo cuarentena, ¿qué hago aquí? O sea, Después de dos meses
0: sales a la luz de la
4: jotería. Y con la magia. Aléjate de mí, por favor.
0: Con nosotros está Diego y Elías, que vamos a seguir continuando con este tema, chicos, hablando de las de las personas de todas estas personas que seguramente fueron referencia a lo mejor para ustedes para mí para muchas personas que nos están viendo y que nos ayudaron como a echarle gasolina a este desarrollo de nuestra identidad de las preferencias de lo que nos gusta y que sin ellos o sin ellas seguramente no lo hubiéramos contado en algunos casos o a lo mejor estuviéramos más como en el closet o ya estuviéramos casados o ya estuviéramos haciendo algunas de esas barbaridades que hace la gente heterosexual <risa> eh, no sé quién gusta, ni, ni que Madonna lo mande ni que Madonna lo mande. Dios no lo quiera, porque acuérdense que la heterosexualidad ya es vintage, ¿no? Sí, ya, Entonces hay que ya, probar no. otras cosas. <risa>
3: <risa> bueno,
0: pues, este, no sé. ¿Quién quiere empezar a platicarnos de su personaje? Ya que te
4: sacamos de tu cuarentena de manera mágica. O sea, yo, mira, me alcancé a poner lo que tenía, escuché así la magia y dije, déjame, me pongo algo, rápido. Ajá, dije, me necesita la gente. <risa> pues yo estoy aquí. Que yo, yo era un invitado, mira. Y ahorita ya, aquí ya. Pues ahora apareciste. ¿no? Yo me aferré. Dije, no, yo me voy a meter
0: Con a tu eso. telepatía. Ajá. Oye, pero tú que estás como en la onda de lo geek y, y con los cómics y tal. Me imagino que a lo mejor en tu caso habrá cosas que por ahí seguramente sí, bueno. ya lo hablamos la vez pasada, pero también hay artistas, hay gente que a ti te llamó la atención en algún momento y dijiste, de aquí estoy. Sí,
4: sí. O sea, sí tengo así como artistas que, que escuchan. En nuestras pláticas salió Avril Lavigne, por ejemplo, uh -huh. en, en, en nuestras pláticas que tenemos, así como de qué vamos a hablar, qué va a pasar. Y yo me acuerdo mucho de las letras que me... Que me que yo decía, es que es mi vida, o sea, ella está cantando <risa> mi vida. ¡Ajá! Y sí, obviamente, o sea, la música, el, el cine, eh, la tele, o sea, de cierta manera, pues sí como que te ayuda a sobrellevar las cosas cuando estás en un ambiente en el que no sabes qué onda contigo mismo y que la gente no te entiende, ¿no?, por así decirlo. Pero yo, el día de hoy, les voy a hablar de un personaje que es un... Un gobernante, una gobernanta, porque es mujer. ¿Ok? Es una gobernanta. Y además, no nada más eso, o sea, es además deportista. Juega tenis, ¿ok? Juega fútbol. Okay. O sea, además hace deportes extremos porque participa en carreras de, de carros, o sea, partiendo, partiendo madres y todo. Ella es rubia, ¿ok? Angela Merkel. Ella, por ahí va, por ahí va. Y además Margarita que también un icono muy gay <risa> y además le encanta el rosa a ella ¿no? Ajá. Y estoy hablando de la princesa de Mario Bros. Yeah. Oh, todos queríamos ser la princesa La princesa La princesa Peach No la princesa Beach, esa es otra Esa es una amiga de Houston Ajá, sí. Pero la princesa Peach Que viene de, pues de Durazno, Peach Entonces Esta princesa, yo quise hablar de ella porque Yo me acuerdo que cuando era niño O sea, yo a esta princesa la conozco desde que tengo Uso de razón, o sea, yo a Mario Bros. la conozco Desde que era un niño, o sea mis papás nos compraron a mi hermano y a mí el Nintendo, el primerito. Y yo me acuerdo que en ese juego como que el papel que jugaba ella era pues la damisela en peligro y tenías que rescatarla. Pero yo me acuerdo que desde ese entonces, así en pixeles, así la monita bien chiquita, me como que me llamó la atención. Por alguna razón yo dije, ay mira, está padre, ¿no? Aunque tengas que ser al personaje que es el plomero, que es Mario y, que, y, y jugar y todo esto, me llamó la atención, pero bueno, X. Después pasa, pasa el tiempo y empiezan a sacar estos juegos que es pues Mario Kart, Mario Tennis, Smash Bros, que es de peleas, en el que podías elegir a la princesa Peach. O sea, ya no, ya no era nada más como que la damisela en peligro, sino que ella también era como la protagonista, ¿no? Y también, bueno, eh, llega Mario Bros 2, que es que ahí podías también elegirla a ella para como pasar la historia... Y pues la usabas porque tenía un poder Yo me acuerdo que era que flotaba Entonces era como de que te facilitaba mucho las cosas Y era de, ay bueno, pues voy a usarla porque flota Era como el, Ajá, el pretexto niño, niño. Ajá. De que es nada más por eso Y ya de que Pero después Yo me acuerdo que yo quería usarla O sea, yo quería elegirla Cuando era cuando era Mario Kart, cuando era Mario Party Cuando eran todos estos juegos, yo decía Es que yo quiero ser la princesa Porque me gusta, me gusta mucho Y no podía Y no podía por el Pero, rollo ¿por no podías? Porque, porque, o sea, era una... ja, o sea, crecimos... Siento yo que es la sociedad como supermachista, machista en la que si yo la elegía, iban a decir... O sea, yo ah. sé que a veces eran eran ideas que yo me creía en la, en la mente porque... Para empezar, también en esa edad todavía ni tenía yo como mi, este, mi orientación sexual como bien cimentada, ¿no? Entonces, pero yo decía, si el elijo me van a decir que soy niña, o sea, que me gusta el color rosa, que lo asocia, asociaban con las niñas, me van a hacer bullying. Entonces, o sea, todo esto pasaba en mi cabeza que yo decía, mejor, mira... Pues me voy con Luigi. Ay, de con Luigi, güey.
2: Por ejemplo pasa, ya ves que en Mario Kart cada personaje tiene como sus habilidades. Ajá. Y la princesa, casualmente, era como de los personajes más ligeros. Ya ves que inclusive, o sea, él tenía más, mayor habilidad como para Ajá. destreza. Entonces, había como manera de
4: justificar. Sí, exacto, pero creo que había un, como un estigma... De ser desobservado.
0: Claro. Ajá, o Porque sea, que nunca que, lo juegas solo, además. Claro, claro, y, cierto, y cierto. ajá,
4: como eran juegos de party, de que jugabas con tus amigos o tus familiares, si era un, este rollo como de, ay, me están viendo que voy a elegir a la princesa, cuando tu papá es de que no, te compré el Power Ranger rojo, ¿sabes? Sí. Porque también ese es un ejemplo. Yo me acuerdo que yo también decía, yo quiero ser la Power Ranger rosa, o sea, ¿por qué no puedo ser, y cuando jugaba con mis amigos, ¿por qué no puedo ser la Power Ranger rosa? O sea, ¿qué tiene de malo? Pero en ese entonces yo lo veía como que era algo malo. ¿Me explico? Oh. O sea, por el contexto en el que yo estaba. Y luego tenemos, como en contraste, los juegos de Street Fighter o de Kino Fighters, También. que tenemos a las mujeres que eran súper rudas, que eran bien sensuales. Entonces, ahí sí las usabas, pues no había problema. O sea, yo me acuerdo que, que Street Fighter, que a mí se me hacía muy difícil, yo elegía a Kami, se llamaba, que era una chica como de, de Army y así guerrera. bueno la abuelita. No. Una trenza larga, ¿no? Creo. Ajá, ella. Entonces, yo una vez en mi casa estando solo, dije, pues la voy a usar, a ver qué pasa. Y pasé el juego, o sea, que mi cine hacía súper difícil, lo pasé, y ahí todo el mundo le dije, ¡Ay, pasé el juego con Kami! ¡Yay! Y nadie me decía nada. Pero había ese contraste en, con la princesa, rosa, vestidos, o sea, era la como... Chica que tenía fuerza, que tenía un cuerpo que peleaba y tal, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, así queda, y yo crezco, pasa el tiempo, llegamos hasta la actualidad, y... Ya después yo que me quito de ideas, después de que salgo del closet después de que pues estoy como viendo que los colores no tienen un género, que estoy como procesando la información, que me siento como un poquito más libre. Porque yo sigo jugando, o sea, gracias a la vida, gracias a Madonna, yo sigo jugando. Y ahorita actualmente me desquito y en cualquier juego que pueda elegir la princesa, yo soy la princesa. Y la princesa, princesa Beach. Ajá, y aparte la princesa bitch compers. Sí, y aparte, por ejemplo, o sea... Ahorita, por ejemplo, está Mario Kart... Que yo juego con la princesa... Y parto traseros de, de japoneses... Porque soy muy bueno jugando Mario Kart... Ya luego los, los retaré... Este, y con la princesa... Y es como muy chido... O sea, tal vez no claro. me salvó la vida... O sea, hay otras artistas... u otras cosas, otros productos que consumí... Que sí que me salvaron la vida... Porque yo creo que el arte sí fue un, una parte muy importante... Para yo poder salir del hoyo en el que estaba... Pero sí creo que esta anécdota es como muy importante por el hecho de cómo tienes ese problema con la sociedad, ¿no? O sea, de cómo estas cosas tan tan sencillas les, les damos como una cosa más de, de miedo, de pena, de vergüenza cuando no debería ser así. Entonces, a mí este personaje que sin querer, o sea, porque de hecho se ha vuelto como un ícono gay que de hecho eh, una drag de Drag Race que es Trixie Mattel, hizo drag de la princesa Peach. Entonces dices, güey, ¡Qué chido! O sea, qué padre que esto está pasando. Un día voy a venir yo de drag, de la princesa Peach. Ay, fíjate. Sí.
3: Voy a agarrar ese reto. Hay que venir de drag.
4: Entonces... Pero pixeleado sin uno. Ándale. Ajá. Sí. Entonces, eh, se me hace súper interesante porque a mí lo que me enseñó ella indirectamente, in, in, yo creo, porque tal vez no creo que haya sido el objetivo de la empresa japonesa, pero a mí me enseñó en que, pues sí, los colores no tienen género, en que no tienen nada de malo que un niño quiera... Eh, elegir a un personaje femenino Que un adulto quiera Elegir un personaje femenino Porque pasa en los juegos Y que no tiene nada de malo Querer ser una princesa O sea, que un niño quiera ser una princesa ¿Qué tiene de malo? Si él no quiere ser el G.I. Joe Que él no quiere ser el soldado Puede ser una princesa, y un adulto también No, no hay edades Seamos princesas todos, no tiene nada de malo
3: Y a propósito, ¡Claro!
4: Mira, princesa. <risas> princesa. <risas>
0: no y a propósito de esto para todas las personas que nos están viendo y que nos están es escuchando escríbanos por favor seguramente esta es una experiencia que compartimos muchas personas yo también quise ser la Power Ranger rosa la amarilla sobre todo la rosa este también quise ser la princesa también quise ser Ranma mujer y que todos los hombres me persiguieran no o sea sí lo, por su y tener esas chichotas y ese cabello rojo sí. que en mi vida iba a volver a tener y jamás lo tuve y eh, lo puedo tener
4: todavía, todavía se puede pero escríbanos
0: por favor porque seguramente esta es una experiencia que hombres, heterosexuales Homosexuales, bisexuales, mujeres, lesbianas Transexuales, a lo mejor muchas personas Quisimos ser eso O hacer uso de estos elementos Que se nos pone por el mercado, por lo que tú quieras Y que a lo mejor nunca pudimos Ya no digo ni siquiera poder usar un labial o algo Sino simplemente no poder identificarnos Abiertamente con estos personajes Que están tan a la mano Y que luego no usamos porque qué van a pensar O porque sentimos que nos están viendo claro. Elías, tú qué onda ¿Qué, qué, pues mira, ¿Con quién te identificaste? ¿Te salvaron la vida? ¿Eh, ¿Te la mejoraron? No, ¿Te ayudaron? No, fíjate que más, que
2: más que más que salvarme la vida, creo que este personaje que yo les quiero compartir eh, es alguien que, que me hizo más bien dicho cuestionar absolutamente todo y dije, oye, esto es, es salir y pensar fuera de la caja. Eh, creo que, bueno, por todos los que hemos pasado por esta mesa, estamos de acuerdo que normalmente en provincia eh, por Tal vez por la cultura conservadora Simplemente del mexicano eh, Pues hay, hay esta tendencia A pensar solamente en blancos y negros Es decir, en pensar en que O eres una persona heterosexual Una persona aceptada por la sociedad O eres una persona distinta Cualquiera de las dos cosas Pero no, no, no ves a veces Todos esos matices o todos esos grises Que hay en medio de lo blanco y de lo negro Y la verdad es que yo tampoco no lo veía Muy claro Hace seis años tuve la oportunidad eh, por cuestiones laborales de eh, mudarme a la Ciudad de México, la capital de la diversidad yo creo que mundialmente, uh -huh. este, y, y bueno allá, allá yo creo que tanto conocí personas que me hicieron abrir la mente en cuanto a, 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 a la diversidad sexual, eh, amigos, compañeros de trabajo este, Personas que vas conociendo en alguna reunión A lo mejor en alguna fiesta Y que te platican su testimonio O, o simplemente cómo viven su vida Y dices, oye, pues parece ser que no todo es blanco y negro Y una de las experiencias que yo tuve allá Cuando apenas empezaba a explorar Netflix Fue toparme con una serie que fue, creo que allá por el 2015, hace ya hace cinco años, que, sí, hace cinco años que se estrenó esta serie. Y yo llegaba de mi trabajo Godínez, llegué un día a mi casa, aventé las cosas, aventé ropa y demás, y puse Netflix. Y se acaba de estrenar una serie que causó mucho revuelo por el contenido tan diverso que, que, que manejaba, pero sobre todo también explícitamente hablaba de, de, de la diversidad sexual. Y es esta serie de Sensei, una serie dirigida por la hermana Lana Wachowski. Los eh, de, una de las Wachowskis. Wow. Este, y al ¿Cuánto? principio la verdad es que yo no entendía... Las Wachowskis... Y yo no entendía, al principio no, no esta serie, el puro título no te dice qué onda, Sensei. Empiezas a ver la serie y te empieza a, a, pre a presentar a ocho personajes, a ocho eh, seres humanos, si le podemos llamar así, porque son de diferentes nacionalidades, que están conectados de alguna manera. Y hoy quisiera enfocarme en este personaje que a mí me hizo volar la cabeza y es fecha que la sigo tomando como referente al momento de hablar de diversidad sexual, inclusive con mis alumnos. Este personaje es una chica eh, trans, es una mujer trans, es eh, bloguera, hace videos en internet, eh, se mete mucho en asuntos políticos, cuestiona mucho la política de Estados Unidos porque ella vive en San Francisco, también la, cap la capital americana de, de la diversidad. Eh, pero por ser chica trans, otra vez volviendo a los prejuicios a lo mejor sociales y culturales en los que vivimos o por los que crecimos, dices, bueno, pues es un chico que quiso cambiarse de sexo tal vez porque tiene una atracción hacia los hombres. Y resulta que no. Uh -huh. Es una chica trans que tiene como pareja a una mujer que es afroamericana y es uh -huh. lesbiana. Entonces yo trataba de entender ese personaje y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> O sea, no entiendo cómo un hombre, te muestran a lo largo de cómo, de cómo avanza este personaje en la primera temporada, eh, desde niño le hacían bullying sus, sus compañeros cuando estaban en la regadera del equipo de, 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 de americanos soccer, no recuerdo, y le hacían, le hacían burla, inclusive su familia también se burlaba por esta… Eh, se mostraba femenino él desde niño. Entonces yo, yo, yo decía, okay bueno, pero no no me da lógica, no me da lógica como una persona que quiere cambiar de género termina teniendo una pareja mujer y aparte es una mujer lesbiana. Entonces te muestran en esta serie eh, Pues obviamente ya, ya toda la trama De cómo se conoce, nos conocen estos personajes Pero me llamó mucho la atención Ese personaje en particular Se llama Nomi, su pareja se llama Amanita uh -huh. Este, casualmente también Nomi Esta chica trans es, es hacker En toda la serie te la muestran como una persona Que, es, yo creo que eso, en eso me, 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 me siento Identificado con ella, Digo, yo creo que estudió sistemas No, pero estudió sistemas Ay Dios, no, adiós, no adiós, porque... hacker. Este... Borra, las notes, borra las no, borra las no.
4: Olvídenlo, no, hace un relajo,
2: este personaje hace un relajo, digo, cosas muy hasta utópicas a través de la tecnología Y anda, anda hackeando al gobierno y demás, pero creo que cómo te muestran la relación de estas de esta pareja en particular Es algo que a mí me hizo como que cuestionarme muchas cosas y decir, oye, pues es que creo que en realidad No hay nada definido en la, en la sexualidad, creo que cada, cada ser humano, inclusive cada pareja ...es distinta. Y luego todavía tenemos este... ...este personaje que es su pareja, Amanita... ...esta chica eh, lesbiana... ...que es hija de una mujer... ...que vive con cuatro hombres... ...porque es poliamorosa. Tuvo, tuvo relaciones sexuales... ...con cuatro hombres y no sabe cuál de ellos... Iba, era el, ...fue el papá de esta chica... ...entonces pues nos, me quedo de una vez con todos. Entonces <risa> pues
4: creo que, creo, de ...creo que en sí reino. la
2: serie como tal... ...te hace cuestionar muchas cosas... ...te hace cuestionar sí, claro. muchas cosas... ...y esta chica, Amanita... Se dirige a a, a, los, a las parejas de su mamá como papá, 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 papá. O sea, para ella todos son sus papás. Entonces, este justamente hace poco tuve una conversación en, en, en la universidad donde trabajo... Eh, ...con alumnos que me preguntaban... ...profe, ¿y usted cree que una persona con una orientación sexual distinta... ...ya sea gay, bisexual, heterosexual, nace o se hace? Si ¿Usted cree que hay algo como ya marcado, un gen o algo así? Comenzamos a platicar al respecto y siempre toco el tema de, de este personaje de no de esta chica les digo bueno ustedes qué pensarían de un hombre que cambia su género, es pues que cambia su género para convertirse en mujer pero se enamora de otra mujer y esa mujer es lesbiana, entonces este creo que lo que me enseña o lo que me enseñó me hizo te digo no solamente cuestionarme sino darme cuenta es eso que creo que creo que, para, creo que eh, no estamos preparados o no queremos tratar no debemos de intentar definir cómo se mueve misteriosamente el amor ...cómo se mueve también la esencia del ser humano... ...y en el proceso de descubrirte... ...y de saber quién eres... ...no solamente quién eres, sino qué te gusta... ...y sobre todo qué es lo que hace que te vibre el corazón... ...pues no hay, no hay como reglas o leyes... ...y te tienes que dejar llevar.
4: Ah. Ah,
0: ¡Qué bonita. Hay que dejarnos llevar, ¿no? También sí, Y, y como, un poco como entender... ...que en la sexualidad nada hay que dar por hecho... ...y que nada está escrito... ...y, que, y también algo que me parece súper importante decir... ...es que no todo lo que está ahora que aparece como nuevo, porque justo hace poquito en consulta me lo decía alguien, es que ahora ya está todo de moda y todo, y los no binarios, y es que realmente siempre ha existido, siempre existido. todo Exacto. esto. Sí. Todo lo que estamos viendo hoy que tiene nombre, simplemente tiene un nombre para poder... Más que para poder describirlo y estudiarlo Y tal, que de, de pronto creo que es importante Es también para que sepamos con quiénes Agruparnos, ¿no? Para que tengamos Hacia dónde ir, que tengamos grupos En los cuales nos podamos sentir acompañados Acompañadas, Bien. y que podamos En todo caso, tejer relaciones sexoafectivas este, Íntimas eh, Importantes Que crezcan, que se desarrollen hacia algún lugar,
4: ¿no? Y, y también, pues, para normalizar las cosas ¿No? O sea, a final de cuentas O sea, que como dices, esto ya existe desde siempre Entonces sí. es nada más como de, aquí está o sea, y es importante darle, pues, visibilidad a todo el espectro. O sea, no nada más de que la pareja gay. Yo me acuerdo con Sensei que fue un boom la escena en donde están teniendo todos como una orgía sí. así de que. Y me acuerdo que en to, todo el mundo la veía y luego también la escena en la que está este poncho. poncho el o, Herrera. Ajá, con otro, con otro chico. Sí, ¿no? Sí. sí. Y de que están en una terraza y que empiezan a besarse y que todo el mundo de que, no, ma, no manches, ya quiero ver la serie solo por eso. Oye, y luego, entonces, se, y luego se
2: integra una chica, Herendira Ibarra, ah, también sí, sí, actriz sí. mexicana, y es como, ¿qué está pasando? Son gays, son, es un trío, es, son abiertos. Ajá. Y
4: entonces creo que, o sea, sí fue el morbo lo que atrajo a mucha gente a, a, a verlo, y que era como esa representación de que, pues son los gays, que son los guapos, y entonces fue como la manera fácil de llegar podría ser. Claro. Y yo estaba como de que, ay, no, no quiero verla por eso, eso, que dije, es que va a ser solamente eso. Ya cuando veo el producto, digo, se ve un esfuerzo muy cañón de sí querer representar todo este espectro, de representar las distintas. ¿Cómo se dicen Las distintas. Expresiones. Ajá, expresiones. Ajá, ¿no? exactamente. Y además que juega con un rollo de, de internacional, o sea, algún, un rollo de que son gente de distintos fácil. países. Entonces es como. ...un producto que te muestra esto... ...sin aventártelo en la cara así tal cual... ...de que mira, esto está bien, apruébalo... Y, tal, y, y, ...y cuenta una historia bien también... ...porque en parte la historia a mí me, me enganchó mucho... ...de que estaban conectados todos... ...entonces creo que está súper bien... O sea, ...se me hizo...
0: Muy muy bien. decía Humberto Eco que todo lo que es posible que la naturaleza produzca, de hecho ya fue producido, ¿no? Entonces, cualquier cosa con la que nos topemos dentro de 20.000 años ya existía ayer <risas> y existían Antier y existían desde que estábamos en las cavernas, simplemente las estamos viendo y las podemos ver porque nuestra conciencia alcanza a mirar un poquito más lejos, ¿no? Exacto. Y cuando yo nada más como un poquito como para darle cierre quizá al tema o circularlo un poco, es que quizá me veo muy alcanzativo cuando digo las cosas que salvan vida. ...o los personajes, pero es que es verdad... ...que a muchas personas... Estos persona, ...esta gente que ustedes ven atrás... ...ya no digo, quizá algunos de nosotros... ...nunca sabemos el impacto de nuestras palabras... ...de este podcast, por ejemplo, de quien sea... ...estas personas que están atrás... ...seguramente a más de alguno les salvaron la vida... ...sí o sí, y... ...empeño mi palabra y doy mi nombre... ...y lo que, otras cosas también las he dado... Este, pero de veras, o sea, muchas personas necesitan de figuras de representación, dicho sea de paso, muchas personas necesitan figuras con las cuales identificarse, porque si no hay una figura de identificación, el mundo se desmorona. En un uh -huh. mundo donde nada me representa, nada me habla, nada me dice, y además todo el mundo me cierra las puertas uh -huh. y todo el todo mundo me dice que está mal, encontrar una luz al final del horizonte o, en el, o al final del túnel, creo que son justo estas personas que estamos viendo. Uh -huh. A mí, un, no sé si me da chance productor me da chance como de comentar nada más un personaje que a mí me encanta es productor este, y así rapidito y que justo hablando de la comunidad, también hay que hablar de la gente aliada a la comunidad LGBTTTT y que, que también esto es importante porque a veces decimos, no, nada más entre nosotros, nosotros o, o la gente que sí que sí estamos viviendo y sufriendo estas cosas y a veces resulta que hay gente aliada, es decir, las personas heterosexuales que claro que son conscientes y que claro que también están conscientes de sus privilegios y de cómo eso ha soslayado bastante las condiciones de otras personas que formamos la minoría, y que no conformes con eso, también deciden apoyar, y a mí una de las personas que nunca se me va a olvidar, aunque quizá yo creo que estaba muy chiquito, o no, a lo mejor ya, ya se había muerto y yo todavía ni nacía, pero es la princesa Diana, o Lady Di, ¿no? además maravillosa, glamurosa y hermosa, que este dicho sea de paso fue este modelo de Versace, este fue muy amiga de este George Michael, también de este de Freddie Mercury, este, de Michael Jan Jackson, delton John, además que fue una mujer que contra todo pronóstico frente a los estatutos y protocolos de la realeza, pues era una mujer como bastante aventada, no, este, tanto que ...se sospecha y, se, y, se, y si somos más suspicaces y conspiranoicos... ...se dice que este, ...la chabelita le dio crán... ...no, justo porque era una mujer que... ...practicaba mucho las libertades... ...tanto que tenía un amante por allí... ...pero no es el caso, lo que quiero decir es que... ...fue una mujer que en los años 80... ...además se atrevió cuando estaba el boom... ...del VIH y del SIDA cuando... Uh -huh. Además, había tanta desinformación y todo el mundo estaba en, en, al, al vilo de esto, ¿no? De si te tocó un poco con el coronavirus, nos tocamos, no nos tocamos, nos besamos, no nos abrazamos, eh, es, es un metro de distancia, cinco metros, te sale una ronchita, entonces ya no eres. Y Lady Di lo que hizo fue, además de inaugurar un primer hospital, que fue el hospital que brindó por primera vez atención a las personas infectadas con VIH, SIDA, eh, ...no sé si, si lo recuerdan o no... ...por ahí habrá imágenes... ...aprovechando que además era una mujer muy sabia... ...que había prensa... ...y que estaba todo el mundo alrededor de ella decide tocar a las personas que habían desarrollado síndrome o que estaban enfermas, a tocarlas, a abrazarlas, sí. dialogar con, con ellas, y eso desestigmatizó totalmente la enfermedad, nos hizo también pensar que el VIH es una cosa, que el SIDA es otra cosa, y que nada tiene que ver con el contacto, que nada tiene que ver con la calidez humana, y que nada tiene que ver con cómo nos podemos relacionar en nuestros afectos en la, a la hora de vincularnos y que todos somos personas respetables, tanto así que Elton John está elevado en la figura de el Sir, el Tonjon, ¿no? Justo porque uh -huh, por, sí. la, por la alianza y por la amistad que tenía con, con esta mujer. Entonces, yo nada más quería comentar de ella. Seguramente sí muchas nos acordamos de ella, aunque hayamos nacido ayer, porque es una persona icónica en muchos sentidos. Y no quiero dejar pasar y agradecer a todas las personas que nos ven, que forman, no quizá parte del colectivo, sino que son aliados y aliadas de, la, de las LGBT, TTT, y más que son los heterosexuales conscientes que también en muchos casos hay figuras bien importantes que pugnan por nuestros derechos, que pugnan por nuestras libertades y que siempre están tendiendo la mano para apoyarnos aquí, en las marchas, compartiendo estos, estos contenidos y psicoeducando también en casa como muchos de nuestros papás y nuestras mamás lo han hecho. Un aplauso para todas ellas, gracias.
4: ¡Venga! ¡Venga, Venga heterosexuales! Y bueno, creo que ya
0: este, Creo que es hora de cerrar, chicas, chicos, chiques. Este, encantado de compartir con ustedes. Por allá están nuestras queridas Marta y Humberto. Ya no los pasamos porque Susana distancia y Susana Zabaleta. Y de este lado también está Diego y Elías. Y yo soy un servidor, Luis Falcón. Por favor, comenten, compartan nuestro contenido. Síganos en Pero Sigo Siendo El Gay en Instagram y también en Facebook. Y llenas de comentarios y ahí vamos a estar contestando, ¿sí o no, chicos? Así es. Sí.
4: Y cuídensenos mucho, por favor. No salgan si no tienen tienen por qué salir <risa> Salgan díganos. del closet, Pero Salga. no salgan Ajá. Demás, ¿no? Si les tocamos si sí abran, pero nada más Y díganos temas Que quieran que tratemos O sea, si quieren que hablemos, no sé, de lo que sea Ustedes díganos, nosotros estamos con la disposición Si quieren venir también, también. Escríbanos, díganos, oye, yo quiero participar Aquí estamos con toda La sana distancia y con todas las medidas Tenemos gelito y todo, entonces no hay problema Pueden venir y no pasa nada
0: si nos quieren patrocinar también el programa... ...si quieren aquí echarle... ...más producción y que nos... nos, pues nos arreglemos un poquito más también... ...¿verdad? Este...
4: Sí, sí, suscríbanse al OnlyFans... Suscríbanse al OnlyFans...
0: Ahí están las nudes de Elías y de Humberto... Exclusivas, exclusivas... Exclusivas para ustedes... ...es por una buena causa... ...miren que estas cosas... ...hacerlas gratis y por amor al arte... ...las hacemos con mucho gusto... ...pero también por amor a darte ...pues denos también un poquito... ...este... ...pues de varillo, ¿verdad? Nunca hace falta más con estas crisis, este, pues nada, comenten en Facebook, compártanos, háganos llegar a más personas, de veras que lo que estamos haciendo, creo, siento yo que vale la pena y agradecemos un chingo los comentarios que nos han, hecho, nos han hecho llegar, que de veras nos alimentan y nos ponen a pensar y a tomarnos en serio esto y a ponernos a platicar y a discutir y a ver qué más, esperemos tener nuevos invitados pronto y nuevos temas que les puedan interesar. Chicas, chicos, muchas gracias. Gracias
4: y la pregunta que les hacemos. Sí, y la pregunta los que sí, les sí, hacemos todos los todas días, las no. noches, todos los jueces, ¿eh? <risa> Tienes cinco minutos para responderías. <risa> Abur. Adiós.
0: Uno. Mira mi Juanda, querías estar delgada
1: reina <risa>
3: <risa> ¡Aquí está! ¡Qué pasa!